0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. Y en la edición de hoy entrevistamos a Maya Eliskovich. Maya inició en Walla como Chief of Staff y actualmente lidera la vertical de Wallace con el título de Head Regional de Wallace. Oriunda de la consultoría, previo a Walla estuvo dos años en McKinsey. Antes de arrancar el capítulo, les queríamos contar de minuta, nuestro newsletter semanal con un resumen de las noticias más importantes que pasaron en FinTech, además de una recomendación de podcast y video para aprender de tecnología. Suscríbete gratis desde el link de la descripción o de nuestro perfil de Twitter. Hola Maya, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en, en Sin Sucursal.
0: No, mil gracias por tenerme acá, un gusto, me encanta lo que hacen.
1: Genial, genial. Si, si no has escuchado, entonces sabrás que siempre arrancamos con una preguntita para, para romper un poco el hielo eh, y, en, y en tu caso particular te queríamos preguntar cuántos m post tenés en tu cartera por si encontrás de repente un vendedor, entras entras un localcito y ves, che, acá podría venir bien un, un, un post. Eh, y, 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 y
0: <risa> Mira, te, te voy a ser muy sincera, tengo cero porque los últimos los acabo de entregar, entonces tengo que pedirle al equipo que me preste un par más, y suelen no querer dármelos porque en general los, tengo, los, los libero rápido y los confumo de equipo, así que ahora tengo cero, suelo tener de a dos.
1: Ok, ok, está buenísimo. Y sí, ahora yendo más a, más a tu, a, de dónde venís y todo, eh, para conocer un poco mejor tu, tu background. Eh, preparando la charla vimos que venís de, del lado de la consultoría, ¿Valá eh, fue tu primera experiencia en tech? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a, al mundo de la tecnología? Eh, ¿Querés contarnos un poco ahí de, de, de tus orígenes?
0: Sí, súper, súper. Y sería muy difícil hablar de mis orígenes porque sin decirles que nací en Ecuador, así que me van a escuchar una tonalidad muy rara, es de ahí, les saco la duda. Eh, nací en Ecuador, hice primario en Ecuador, eh, secundaria en Argentina, universidad en Estados Unidos, y como dijiste Ignacio, empecé mi carrera en McKinsey, hice de todo, de hecho trabajé en petróleo, en educación, en, también en banca, y uno de los proyectos que más me gustó dentro de, de McKinsey fue hacer transformación digital para bancos, y un poco habiendo visto eso, cuando llegué a mi entrevista con Wallah, que, Wallah ahora les cuento un poco que, cómo estaba Wallah cuando llegué, pero eh, llegué a la entrevista con Wallah y dije, esto, esto es el futuro y quiero estar del otro lado. Así que había visto un poco la transformación digital y sabía que quería empezar con algo nativo digital desde adentro. Cuando entré a Walla Wallah, Wallah o Walla y no aparecía, eran eh, 35 personas, mi papá me dijo que estaba loca, que una empresa como, con ese nombre de Walloo nunca iba a funcionar, eh, y que no se hacía cargo, yo me estaba mudando de Nueva York a Argentina, volviendo después de varios años afuera para trabajar en Walla y porque creí en lo que... Lo que iba, veía que podía suceder. Así que, eh, 1.500 empleados después y tres países después, sigo acá y muy contenta.
2: Justo sobre eso queríamos usar nuestra próxima pregunta. Vimos por ahí que, casi pues, que aceptaste la propuesta de Guaná en la primera entrevista. Eh, creo un poco, recién hiciste una intro, pero querríamos entender qué es lo que te atrajo tanto que implicó incluso que vuelvas a la Argentina. Contanos un poco más de eso.
0: Sí, eh, fue la, la entrevista de, de trabajo más divertida que tuve. Eh, me encontré a desayunar con Pierpaolo Pablo Barbieri, el, el CEO y el fundador en Nueva York, que eran las 7 y media de la mañana. En Nueva York se empieza muy temprano. Y me puse a hablar dos minutos y me di cuenta que estaban creciendo a pasos agigantados. Me acuerdo que le pregunté, ¿cuántas, ¿Cuántas tarjetas están emitiendo al mes? Eh, para entender un poco de cómo les está yendo. Y yo tenía un poco en la cabeza mercado argentino y entendía cómo podía funcionar. Y me imaginaba que una buena respuesta hubiese sido 6.000 a 8.000 tarjetas al mes. Y me dijo, mira, no te puedo contestar eh, qué, qué está pasando al mes, porque la verdad que, que no, no sé cómo va a cerrar este mes, pero al día estamos en 4.000 tarjetas. Y le dije, ¿dónde me anotó? Así que a, eso, fue, eso fue en febrero, en, en abril o mayo, me parece que ya me estaba, estaba preparando la mudanza. Y la verdad que me enamoré de la misión, me enamoré de la gente, cada persona que conocía de Wallah me parecía fantástica, teníamos a alguien de marketing que venía de Google, teníamos a alguien que hacía tarjetas que venía de City eh, había mucha energía, muchas ganas de, de cambiar lo que se estaba haciendo, una filosofía completamente distinta, me acuerdo que empecé a leer en Twitter lo que contestaba el CEO a los usuarios y dije, esta es una empresa donde quiero trabajar, eh, así que en, en junio de 2018 empecé en Walla y en un mes se cumplen cuatro años. Pensé que iba a venir un, un año y me iba a volver a Estados Unidos y, y no.
3: Tremendo, tremendo. La, la verdad, que la diferencia que debe haber sido ese momento, que recién hacías 4.000 tarjetas y creo que hace poquito ya publicaron que ya superaron el 3, los 3 millones de usuarios, así que. Eh, los cuatro, los cuatro. Los cuatro, así que tremendo el crecimiento que, que tuvo, imagino también en lo personal, un, un lindo trayecto. Eh, y ahí ya entrando un poco más en, en Wallabies, eh, bueno, lo tuvimos a Pierpaolo en nuestro podcast, eh, pero fue hace dos años, eh, seguro Wallabies estaba en alguna carpeta o en algún PowerPoint, pero por lo menos públicamente no, no había nada, eh, y no hablamos de eso en, en ese momento. Eh, ¿Nos podés contar un un poco brevemente cómo surgió la idea de, de Wallabies y, y tu rol en todo el proyecto.
0: Sí, con gusto es algo que me apasiona mucho hablar, así que si me escuchan que, que hablo muy rápido, parenme. Eh, cuando yo entré, entré a Wallabies con un rol de chief of staff, que es un rol que se usa mucho en empresas de tecnología ahora, en ese momento era un poquito menos común, pero veía un poco de todo, de la estructura de Wallabies, de la estrategia, tenía la relación con inversores, levantamos la ronda de capital de... 35 millones, primero de Goldman, y el, después de 150 millones con Tencent y SoftBank, y que había hecho todo el proceso, desde presentarles la estrategia a hacer el due diligence, cerrar los documentos, y que, y que se cierre ya, el punta a punta. Y cuando terminé la, la segunda ronda dije, no puedo hacer otra, estoy cansada y tengo ganas de meterme de qué no en una cosa más vertical y entender un tema más en profundidad. Y siempre BIS había estado en los PPTs, ni se llamaba BIS, obviamente, queríamos hacer una solución para comercios. Ese era el mandato en ese momento. Y cuando empecé a trabajar dijimos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver un problema que realmente tenga sentido y no lanzarnos a hacer algo por hacer algo? Y en ese momento teníamos 2 millones de clientes y nos dimos cuenta que muchos eran monotributistas. Entonces... No tenían un sueldo, seguramente, eh, a fin de mes que sea fijo, sino que seguramente tenían oportunidades de negocio un poco más flexibles y queríamos poder, desde Wallah, aprovechar el ecosistema que habíamos construido. En ese momento ya teníamos no solo la tarjeta prepaga, sino también teníamos eh, un fondo común de inversión y préstamos personales. Ahora, esas dos verticales que tienen muchos más productos, o sea, préstamos no solo tenemos préstamos personales, sino codificación inversiones, también tenemos el Fondo Común de Inversión, Dollar MEP, eh, CDRs. Eh, y dijimos, ¿cómo capitalizamos este, este ecosistema que estamos empezando? Y ahí fue que nació la idea de hacer Wallabies con una propuesta de valor súper simple basada en tres, tres pilares. Primero, integrar el ecosistema. Queríamos que puedas usar tu dinero que cobres de Wallabies para invertirlo, para transferirlo, para pago de servicios, para lo que quieras. ...gastarlo con la tarjeta también. Segundo, queríamos que sea 100% desembolso inmediato, eh, o sea que apenas, que apenas se apruebe un pago, lo puedas recibir en tu cuenta. Y la lógica de eso era que nosotros queríamos, queríamos competir contra el efectivo, que, como replico la experiencia de que alguien reciba el momento, en, el, en el momento el efectivo solo con el desembolso inmediato, y también con las transferencias. Y las transferencias también son inmediatas. Eh, tenemos el y tenemos interoperabilidad con todo el sistema. En ese momento era también innovador. Y sabíamos que teníamos que competir con eso. Entonces, tenía que ser sí o sí desembolso inmediato. Y el tercer pilar era que sea más barato que la competencia. Y ahí realmente pensábamos que había una oportunidad para bajar los costos para los comercios. Sabemos que cuando bajamos los costos para de a un comercio para que acepte una tarjeta, inmediatamente beneficia al, al que está pagando también. Así que con esos tres principios en mente fue que lanzamos un link de pago para ventas online y un en post para ventas presenciales que se conecta al celular vía Bluetooth y acepta todas las tarjetas, chip, banda, contactless, Visa, Master, Amex. Así que ese fue un poquito la, el, el principio de Wallabies. Lanzamos, yo empecé a trabajar en eso enero 2020 y el prim, más o menos el 8 de septiembre tuvimos nuestra primera transacción en modo eh, prueba y con, con amigos y conocidos. Y en diciembre ya lanzamos al público con bombos y platillos.
4: bueno el recorrido y, y cómo te metiste a un negocio y verlo crecer de cero. Imagino que debe ser una experiencia muy buena. Y ahora pasamos un poco al, al esto que comentás de de Walabis, un poco esta, de, 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 del enfoque que le dieron, eh, ¿nos podrás hablar un poco de, de quién es el consumidor de Wallabies? Eh, ¿Cómo está distribuido en el país? Y esto, usted hace mucho hincapié en que tiene mucha presencia en el interior también del país. Era un poco entender quién es ese consumidor eh, habitual.
0: Súper. Eh, hablamos nosotros en general de, de nuestro comercio. Eh, lo pensamos como un comercio al que tenemos que apoyar. De hecho, hablamos de estar del lado de tu negocio. Y lo que hacemos, lo que vemos es que vamos a un público de... Piensen que nacimos, vuelvo a lo, a lo que decía antes, piensen que nacimos con esos dos millones de clientes que ya tenían una cuenta de Wallah. Y lo que nos pareció más inteligente en el momento y creo que resultó acertado, es basarnos en ese mismo público para ofrecerles servicios a ellos. Porque sabíamos que iba a ser mucho más fácil crecer una propuesta de valor empezando por la base de la pirámide, que es lo que siempre sabe hacer Wallah muy bien. De hecho, así empezamos con la tarjeta prepaga y, y fue como nuestro recorrido siempre suele ser de un producto más básico a uno más complejo. Suena, suena simple, es, es muy difícil hacerlo en realidad porque tenés que resolver problemas medio elementales al principio. Eh, como por ejemplo la red de Cashin, y quisimos hacer lo mismo con Walabis, empezar desde esa base del de comercio unipersonal que quizá es atendido por su propio dueño, que quizás es un pasatiempo y no es de tiempo completo, eh, que puede ser alguien que quiere cobrar online y que tiene su propia tienda, o que tiene una tienda nube o ahora una empretienda, justo hace dos semanas anunciamos que co compramos la plataforma de empretienda, eh, o alguien que tiene un local a la calle y que quiere vender, y en general es esa persona unipersonal. De hecho, algo que nos pasó muy rápido es que lanzamos este, este producto y la gente rápida nos preguntaba, tengo una mini empresa que está asociada a una persona jurídica, o sea, no es a nombre personal, y quiero cobrar como la bis" y no teníamos ese producto porque siempre nos habíamos basado en individuos. Así que salimos a eh, construir un producto que pueda ser utilizado por personas jurídicas, eh, lo lanzamos el año pasado, Así que empezamos muy, muy de la base del pequeño comercio que se autogestiona, que no es un departamento de cuatro personas en finanzas, sino que está todo más mezclado en el día a día. Y la idea siempre fue resolverle los problemas del día a día a ese comercio.
1: ¿Y cómo es hoy el desafío? O sea, cada vez en el mercado se ve eh, más y más eh, fintech, más y más propuestas desde todos lados. También hubo un fenómeno de, de varias maquinitas. ¿Cómo hacen ustedes para diferenciarse eh, de cara al comercio eh, y, y ofrecerles un producto que, eh, que les sirva y lograr fidelizarlos en ese sentido?
0: Me encanta que le hayas dicho maquinita. Vengo escuchando el aparatito, pero maquinita es uno nuevo. Me encantó que le, que le digas así. Me parece genial. Eh. De,
1: de, de Brasil, me parece. que Maquininha. Claro, ma ma maquiniña. sí. Entonces,
0: eh, eh, me, me, encantó el, me encantó el término. Nosotros creemos que Realmente, nuestro fuerte está en tener la relación con los usuarios y hablarles de cerca y estar ahí muy presentes. Eh, espero que todos ustedes tengan igual y todos los que estén escuchando tengan su tarjeta. Cuando nosotros le mandamos la tarjeta a la casa, a un, a un usuario, y ahora también cuando le mandamos la maquinita o el aparato, le mandamos una carta donde explicamos nuestros valores. Y en la firma está el mail personal de Pierpaolo pablo Barbieri. Y lo pueden ver en Twitter también. Eh, nosotros estamos muy cerca de los usuarios, intentamos tener esa relación muy cercana, que no es lo típico dentro del de mundo bancario en general, el fintech sí es un poco más común. Eh, pero nos basamos en ofrecer un excelente servicio donde los usuarios se sientan acompañados con una buena propuesta de un producto que funcione, que sea estable, que escale, que se, cada vez tenemos mejoras. De hecho, todas las semanas sacamos algo nuevo, la semana pasada sacamos un nuevo flujo para devoluciones porque los comercios nos lo pedían, eh, de hecho, la integración con Empretienda, que, que también la hicimos hace poco, para que cualquier persona que tiene una tienda online en Empretienda, eh, que es esta plataforma donde cada comercio se puede crear sus propias tiendas online, esa integración nos la pedían en Twitter todo el tiempo. Entonces, creo que es una combinación de mantener bien lo que ya tenemos y seguir evolucionando para escuchar las necesidades de los usuarios y cre seguir creando un producto que quieran usar y que quieran seguir utilizando.
2: Muy Amazon eso de poner el
0: mail de Pierpaolo, ¿no?
4: Eh, sí. Y acá, y acá te contamos que conocemos, porque siempre nos dice lo mismo Pierpaolo, todas las primeras tarjetas de Walá, creo que las sacamos nosotros, muchos los que estábamos acá, justo trabajados todos en Mercado Pago y nada, estamos, de así que no sé. <risa> Así el chiste de que casi todos iban a la oficina de Mercado Libre, pero bueno, <risa> así que sí, desde de, sí, de, sí. de los principios, principios.
0: Sí, y él, él cuenta la historia de que en, en la universidad le había mandado un mail a alguien a jeff.amazon.com y le resolvieron un tema y le pareció fantástico y, y es un poco lo que, lo que quiere pasar en, entre, entre nosotros. Lo que pasa es que para que piértele un mail tenés que insistirle un poco porque la casilla se le bastante. Es
2: que ese mail es cierto. Hace poco leí el, el libro de The Everything Store que cuenta un poco la historia de Amazon. Y cuentan muchas anécdotas donde le llegaban mails a pesos pesos y de ahí surgían muchas eh, improvements, ¿no? Como posibilidades de mejoras de los productos, etcétera. Así que muy cercano al cliente escuchándole a primera mano, Pierre.
0: Total. Y ahora pasa un montón en Twitter también. O sea, mil veces nos despertamos con un mail de Tier que es un tweet compartido de algún usuario que tiene alguna idea. Así que pasó Twitter un poco de ese tráfico, por suerte.
2: Me puedo imaginar esas mañanas diciendo, ay no. Bien. Eh, bueno, eh, vamos a cambiar un poquito el foco a México. Hace, hace recientemente, ¿no? Lanzamos, eh, lanzaron el Wallavis en México. Felicitaciones, es un granito. Eh, gracias, mil gracias. Me imagino el desafío de, de entrar en un nuevo mercado eh, tan competitivo. Eh, y, bueno, un poco de lo que sabemos de Argentina, sabemos que las métricas eh, indican que los, los pagos digitales vienen creciendo mucho, ¿no? Y más desde la cuarentena, más desde justo cuando ustedes lanzaron Wallavis en Argentina. En México, eh, un poco lo que sabemos es que el efectivo todavía sigue siendo el rey. Entonces, queríamos pedirte si nos contás un poco qué es hacia encontrar en este mercado nuevo y si ven diferencias en cuanto a la estrategia, de lo que están haciendo en Argentina, y lo que están llevando adelante en México. Gracias por las felicitaciones,
0: la verdad que México fue un desafío enorme. Eh, Wallah, digamos, había lanzado en Argentina primero en 2017, después lanzamos en México hace dos años, y en Colombia este año, a principios de año, eh, primero con la tarjeta prepaga, que es como solemos desembarcar en un país, y ahora... Eh, hace un mes eh, lanzamos en, en México, la verdad que entre tuvimos una semana donde fue en México y la semana siguiente en Pretienda, así que fue, fue muy linda, muy linda semana para Gualabí. Y eh, toda la razón con que eh, el efectivo sigue siendo rey en, en México, creo que la estadística que nosotros estábamos manejando era del 87% de los pagos se siguen haciendo en efectivo, la verdad que México es un mercado súper atractivo, no solo porque es enorme, sino porque también tiene poca bancarización mucho efectivo, y realmente está bastante bien la infraestructura para poder operar dentro del mercado. Entonces, si bien es muy desafiante sacar un país nuevo, nos facilitó bastante tener partners tan buenos que podíamos conectarnos, que tenían APIs disponibles para que nosotros podamos empezar a operar. Así que, fue un gran desafío, pero le tenemos mucha fe. Vemos que en México hay competencia, igual que en Argentina, que también hay bastante competencia, pero todavía quedan oportunidades de ir a ese, ese mercado que, que está desatendido. Eh, ya no me acuerdo quién, quién antes me preguntó eh, o me dijo que Gualabí suele ser bastante regional y que vamos a federal y que vamos a las regiones donde tradicionalmente no había bancos. En México pasa algo muy parecido y algo que cuando, cuando presentábamos el producto y la gente nos, nos decía que le daba muchas esperanzas a, al éxito de Walla era saber que nosotros mandamos el post gratis a cualquier persona en cualquier parte de México. Y eh, lo, lo apreciaban un montón porque entienden que es, es difícil llegar a un sector donde no tradicionalmente llegaban los bancos. Eh, también salimos con una tasa súper competitiva, eh, donde cobramos mucho menos que la competencia, y damos desembolso inmediato en cualquier cuenta bancaria. No una cuenta igualada, sino una cuenta bancaria cualquiera. El, el, el modelo es un poco distinto. Este, lo que yo decía antes de que en Argentina lanzamos con el ecosistema integrado, con eh, tasas bajas y con des, eh, desembolso inmediato. En México mantuvimos el desembolso inmediato, no el ecosistema porque nos dimos cuenta que había una oportunidad de darle más flexibilidad a los usuarios para que cobren cualquier cuenta. Y quisimos probar ese modelo ahí, así que así lo adaptamos un poco. Y mantuvimos también lo de ser baratos porque sabemos que es, es nuestro, nuestro potencial es poder ofrecer a un menor costo todos los servicios financieros
3: y ahí Maya un poco recién lo mencionabas que, que fue una semana después de, de otras de los anuncios que también tuvieron la, la adquisición de EmpreTienda que también eh, fue un granito para ustedes ahora nos contarás un poco más y ahí algo que, que nos llamó la atención es como que es como su primer paso fuerte en e-commerce si se quiere hasta ahora venían como más con, con la última, casi la última milla, que es la parte transaccional, pero ya Empretienda eh, conlleva otros desafíos y es otro modelo de negocio, me imagino. Eh, ¿Nos podés contar de vuelta también que, que nos gusta conocer mucho el detrás de escena de, de cómo llegaron a decidir eh, que era un buen camino eh, poner un pie en e-commerce en e y, y cómo llegaron a, a unir fuerzas con, con Empretienda y, y cómo juega en, en todo su ecosistema?
0: Sí, Empretienda fue una, una decisión que, la verdad, para serles honestas, fue bastante fácil de tomar. Eh, si quieren, el, el background de dónde estábamos antes de empezar a, a tomar la decisión de Empretienda es que nosotros siempre fuimos un poco más fuertes en el eh, agrupador de pagos de Wallabiz en la parte online, porque tradicionalmente nuestros usuarios ya eran bastante digitales, consumían mucho Spotify, Netflix, tenemos una comunidad de gamers súper importante. Entonces, el, nuestro cliente inicial o nuestro usuario inicial era alguien más afín al mundo digital que al presencial. Entonces, ya operábamos con el link de pago, que era así la última mica de, de la parte transaccional. Teníamos una integración con Tienda Nube para que cualquier persona que tenía Tienda Nube pueda integrar su, su tienda, la seguimos teniendo. Y también teníamos una API que se conectaba a cualquier página web donde en cualquier página web podías poner el checkout de Wallabies. Entonces, teníamos una solución bastante amplia en el lado de e-commerce y de hecho era nuestro, nuestro camino principal, pero cuando empezamos a hablar con Empretienda, de hecho empezamos a hablar con Empretienda para, para integrarnos porque no, nos pedían los usuarios en, ti, en Twitter, nos dimos cuenta que compartíamos bastantes valores en conjunto, que veíamos la vida, la vida de negocios, digamos, eh, clásico de alguien que trabaja un montón decirle la vida al, al laburo, eh, pero veíamos las cosas bastante similares en términos de que ambos queríamos un producto súper simple y fácil de usar, queríamos que sea transparente y sin costos ocultos, queríamos mejorarle la vida a los comercios y emprendedores chicos. Entendíamos que un flat fee de usar, eh, hacer cualquier tipo de venta y no cobrarles un transaccional a los usuarios para que puedan mantener su plataforma era una manera de ayudar a los más chicos. Entonces, hablando para integrarnos, nos dimos cuenta que compartíamos un montón de valores y que la unión traía mucho más para ambos de lo que podíamos hacer separados. En Pretienda trae, y de hecho todo el equipo de Pretienda es, ahora son empleados de Walay y trabajan codo a codo con, con nuestros equipos todos los días, y trabajamos con ellos para crear el, seguir creando el producto. Entonces, en Pretienda traía el conocimiento de sí, saber e-commerce, saber un marketplace, que nosotros de eso no sabíamos. Nosotros traíamos el conocimiento de tener pagos y cobros, y cómo manejar la parte transaccional. En Pretienda traía usuarios que tenían una tienda e-commerce, y nosotros teníamos usuarios que estaban cobrando o en persona o digitalmente y que eh, eran de repente usuarios que podíamos compartir. Y con eso, pensando en una solución que construimos, que es mucho más fuerte en conjunto que por sí sola, que es la tienda online con una cuenta con un agrupador de pagos. Y de hecho, si ven las experiencias en el mundo, vemos que todos, en general, los marketplaces o las tiendas que se están haciendo ...las plataformas que dejan a los comercios eh, vender online y crearse su propia tienda se están moviendo para este lado. Desde Shopify, que tiene Shopify Payments, hasta Square, que Square con Squarespace hicieron un partnership a Tienda Nube ...sacando Nubem Shop eh, con la solución de pagos en, en Brasil, eh, ni hablar de, de Mercado Shops. Entonces, cuando uno lo piensa para atrás... Era la decisión más fácil de tomar porque tenía sentido, era culturalmente lo que teníamos que hacer, éramos dos empresas que nos íbamos a, a enlazar muy bien. De hecho, algo que me encantó y para los que seguimos este, este mundo de eh, mergers and acquisitions de, del, del fintech, el día que anunciamos la compra, ya estaba integrado el checkout de Walabiz en EmpreTienda. O sea, rara vez sucede que uno lee el anuncio de la compra y puede salir a usar los productos juntos. O sea, eh, escuchamos un montón de veces de compras eh, de M&A que tardaron un montón de tiempo en integrarse y es como los usuarios reciben el anuncio y están esperando un poco, ah, bueno, genial que lo compraron, ¿cuándo lo puedo usar en conjunto? Nosotros lo anunciamos el mismo día. Y eso habla de un poco de la cultura que teníamos en conjunto, que nos permitió avanzar tan rápido para poder anunciar las dos cosas al mismo tiempo y que esté en producción funcionando el día cero. Así que fue una, una gran elección y me parece que estamos muy contentos de cómo salió.
4: Qué bueno. Felicitaciones. Eh, claramente no es fácil hacer todo eso que comentás. Y, y sí, a, a, ahora un poco que lo explicás más a detalle, hace todo el sentido, ¿no? Y como vos decís, eh, el mundo está yendo hacia eso. Hacia esa unificación de, de, de esas industrias que hasta ahora crecían como separadas, eh, viendo como a, al cliente como un todo. Así que súper interesante el abordaje que hicieron y cómo lo ejecutaron. Y ahora, yo volviendo por un segundo al, al mundo de más eh, físico y presencial con, con las maquinitas, como acá le decía Nacho, eh, quería preguntarte cómo ven, digamos, ahora con el QR y la interoperabilidad del QR, eh, sabemos que las maquinitas hicieron que, que, que ahora se acepten tarjetas en un montón de comercios, mucho más chicos. También vemos que el QR creció un montón. ¿Cómo ves la convivencia del QR con, con los mobile POS? ¿Pensás que ahí hay, se complementan? ¿Pensás que uno va a dominar sobre el otro? ¿Cuál, cuál es tu visión?
0: 100% se complementan. Eh, vemos dos usos para mí muy distintos entre el, MPO, el MPOS y te hablo específicamente del chico con el QR. Cuando uno piensa en el QR está pensando en montos chicos, en débito principalmente porque estamos haciendo el QR interoperable con todas las billeteras. De hecho, no lo lanzamos hasta que era interoperable porque queríamos lanzarlo interoperable y fuimos de, de las primeras en, en tener las soluciones de ambas puntas, no solo como emisores para que puedas pagar donde quieras, sino también cobrar. Eh, y lo vemos como el pago chico, débito, que te sirve para no comprar un empo si no lo necesitas o si vas a hacer un par de pagos en, del día a día que, eh, te, te soluciona el, la rapidez del QR de una manera muy simple. Ahora, no siento que reemplace el Empos y no creemos que reemplace el Empos porque vemos otro tipo de funcionalidades que te habilita tener, aceptar una tarjeta de marca Visa Master en un, en un aparatito. Eh, me sigo sigo sonriendo cuando digo aparatito. Eh, primero que el Empos tiene crédito. Y acá no, es, no va a ser una sorpresa y seguro lo escucharon mil veces, pero acá se mueve mucho el mundo a las cuotas y la gente quiere pagar en cuotas. De hecho, de lo que más aprendimos cuando lanzamos en Argentina, que quisimos aplicar en México, es que en el espíritu de sacar producto rápido y, y lanzar al mercado rápido, al principio nuestros empos no, no, no tenían cuotas. Y nos dimos cuenta que la gente lo que más pedía era cuotas y no te querían comprar el empos si no tenía cuotas. Para México ya esperamos al lanzamiento y lanzamos con meses sin intereses porque nos dimos cuenta que eso también lo iba a necesitar ese mercado. Pero el hecho de poder tener cuotas y poder decidir eh, pagar con crédito es, es algo que la verdad vemos como muy importante en el EMPOS. También la segunda parte es la interoperabilidad es muy buena pero doméstica. Y, en un mundo cada vez más globalizado, está bueno poder aceptar una tarjeta a otro lado, poder recibirle a alguien a un extranjero que quiera pagar con tarjeta eh, y aceptarle ese pago. Entonces, si vemos que hay una necesidad para ambos, creo que va a crecer todavía un montón más la penetración de los pagos de QR, que sigue estando baja. De hecho, el, el último análisis que leí era más o menos 5%. Eh, asumo que habrá subido post de interoperabilidad, pero 5% sigue siendo muy poco. Eh, y vemos que pagres el QR, pero estamos seguros que hay todavía un lugar para esa persona que quiere aceptar pagos con tarjeta y que quizá sirva para convivir y para ofrecerle a tus soluciones, porque al final del día este es un mercado donde tenés que dejar contentos a los que pagan y a los que cobran, y a veces los que pagan quieren ir con su tarjeta y quieren recibir los puntos de, no sé, o a la más con American Airlines, y a veces quieren pagar con QR y está bien. Entonces,
2: eh, creo creemos que van a convivir. Ahora queremos hacer un, un cambio un poquito en el foco de las preguntas que te veníamos haciendo. Nos encanta leer para hablar con vos que sos una mujer en el mundo tech en un puesto de liderazgo, sabiendo que tech es históricamente una industria mucho más asociada a los hombres, ¿no? Eh, en este sentido, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo, cómo trabajan las cuestiones de género en Walla, eh, dado que, bueno, justamente es un rubro fintech y, y solemos ver que es un tema que está bastante muy vigente y cada vez gana más relevancia y más peso.
0: Muy importante lo que, lo que me preguntas Julieta. Y la verdad tengo la suerte, a ver, no es casual, que es algo que, que noté mucho en las entrevistas antes de entrar y creo que he tenido la suerte de impulsarlo desde adentro, una vez adentro. A Walla le importa mucho la diversidad. Eh, si bien somos una fintech, eh, no solo en finanzas sino en tecnología, eh, donde uno tradicionalmente hubiese esperado que sea mucho más masculino, 54% de la gente que trabaja en Walla es mujer. Y en los puestos de management, digamos, la, entre, entre mis pares que, le, que trabajamos con, con el CEO me parece que el número es 48%. O sea que, la verdad tenemos mucha suerte de eh, haber trabajado mucho y haber visto los frutos de ese trabajo en un ambiente muy diverso, que es muy importante para Wallah. Yo creo que es un, es un tema de que me, me encanta hablar y, y, de hecho, habiendo trabajado en Estados Unidos, donde creo que era muy latente el tema y se hablaba un montón todo el tiempo, eh, Estados Unidos tiene como, sobre todo McKinsey, tenía muchas políticas de género que eran, eran útiles de discutir, creo que ha sido muy positivo el cambio que he visto en los últimos años en Argentina, donde pasamos de ambientes un poco más machistas a que eso no, no sea una. No, no, esté, no esté bien visto. De hecho, eh, casi nadie va a una reunión donde haya pocas mujeres, o no me, no me está pasando de. me parece que las empresas mismas se están dando cuenta que no queda bien que vayan tres hombres a una reunión. Entonces. Eh, tengo la suerte de que lo han impulsado un montón desde Wallah y, y nos encanta y creemos realmente en la diversidad y lo trabajamos en todos los niveles. Cuando yo empiezo mi equipo pienso en la composición diversa, y no solo en género, pienso en la composición diversa del equipo, socioeconómica, eh, que, que la gente viva en distintos barrios, que tengan experiencias para intercambiarse, porque pensamos que realmente así salen las mejores ideas. Eh, nos ha pasado un montón de veces de estarnos preguntando, eh, no sé, ¿por qué eh, vemos que la gente está usando el empos de cierta manera? Nos dimos cuenta que, por ejemplo, la gente compartía un empos entre, entre dos personas que vivían cerca. Y decíamos, qué incómodo eh, compartir el empos para dos personas que están cerca. Y alguien del equipo nos dijo, no, bueno, eh, puede ser la mamá y la prima, y era una, una idea que no, 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 no se nos había ocurrido hasta que no eh, estábamos hablando de distintas situaciones de que cada uno vivía y que nos podían ayudar a entender un poco mejor a nuestros usuarios. Como de Wallah partimos de la base que queremos servir a, una, a, un, a usuarios de todo tipo y queremos llegar a, a toda la Argentina, me parece que no lo podemos hacer bien si no somos regionales en la forma de pensar. De hecho, ahora con la pandemia tenemos, eh, creo que son algo así como más de 15 provincias, eh, gente en 15 provincias trabajando, remotos, tenemos eh, y muchas más ciudades, o sea que hemos trabajado mucho en hacernos no solo una empresa federal en, en a quién la servimos, sino también en quienes la construimos.
1: Está, está buenísimo lo que contás, Maya. probablemente eh, lo, lo que se ve mucho, lo que, o lo que se dice mucho en estos casos, es como que hay un, hay un efecto dominó, ¿no? Eh, se empieza a, a formar equipos más diversos, se eh, trabaja en en la diversidad, tanto de género como de todo, eh, y después se ven un montón de efectos en tanto lo que decís, en, eh, en las ideas que se discuten, eh, ¿y cómo, cómo lo ves desde un punto de vista de, de la cultura de Wallah. Creo que hay como mucho, eh, desde afuera se ve un igualdad como con una cultura muy, eh, no sé, como muy marcada, eh, crees ¿cuánta influencia crees que tiene la diversidad en esto? ¿Cómo, ¿En qué cosas del, del día a día vos crees que decís eh, esto, digamos, es, es en gran medida gracias a, a, a la diversidad que maneja Walá.
0: Me encanta, me encanta que sea marcada, espero que hayas eh, referido a marcada como para bien. Eh, voy, a mí voy. me encanta voy. y te digo, te digo que, que eh, la cultura se siente mucho. Eh, mira, justo estoy sentada en la oficina y está Pierre Paolo que está todo el día en Cols, eh, sentado en la mitad del, de la oficina, igual que cualquier otro. Eh, somos una empresa sumamente horizontal, trae sus desafíos también, para ser súper específica con tu pregunta, creo que la diversidad te ayuda a pensar que si todos venimos de distintas perspectivas y ambos o todos tenemos algo para agregar a, esa, a la conversación desde el lado que venimos, se traduce también, si es que el, el, la empresa lo deja y lo, lo fomenta, en una cultura bastante horizontal. Eh, siempre, siempre decimos en Hola que ganan las mejores ideas, no, no los cargos. Me parece que han surgido muy buenas ideas de todo el mundo. El hecho de que nuestro SEO haga customer service por Twitter es como gran, gran muestra de nuestra cultura. Eh, Pierre dice que si, no, si él lo hace, lo tenemos que hacer todos. Y es verdad, a mí me escribe un usuario que tiene un problema y yo paro todo para, para ayudar al usuario porque me parece súper importante eh, mostrarle a, a, a los usuarios cuánto nos importa y a mi equipo que... Acá todos hacemos todo. Eh, así que sí creo que la cultura, eh, me encanta que lo vean de afuera, que lo, lo vivo todo el tiempo y la gente tiene la camiseta súper puesta en, en Walay, -E, en ayudar a los usuarios y me parece que eso ha sido muy pensado y no casual y se trabajó mucho para que a pesar del crecimiento, cuando yo entré éramos 35, creo que ya lo dije, y ahora somos 1500. Eh, para que se siga manteniendo ese espíritu de empresa chica y, y colegial que teníamos al principio, que es muy difícil cuando hay tanto crecimiento, cuando el 80, 90% de la gente entró en pandemia. O sea, de hecho, todo, mi, todo, todo el equipo de, de negocio que contraté, yo uno a uno, todos entraron en pandemia. Entonces, eh, muy difícil poder fomentar eso, y la verdad que tenemos que trabajar muy duro en eso. Una de las cosas que hacemos para trabajar en, en que la cultura sea abierta y transparente y colaborativa es que, se comparte mucha la información, y de hecho, en Walla decimos que no hablamos de lo no lanzado para afuera, pero dentro todo el mundo sabe que estamos trabajando. Entonces, es un balance muy interesante donde decimos: Acuérdense que esto no lo decimos para afuera, pero todo el mundo puede saberlo dentro. Entonces, encontrar ese, ese nivel de información transparente eh, de todos nuestros planes, de, de cómo estamos creciendo, para que todo el mundo esté al tanto y se sientan en, subido al mismo barco, cuando a la vez no compartiéndolo para afuera, porque nos gusta que cuando anunciamos algo, ya la gente lo pueda empezar a usar. Eh, es, es un interesante balance que creo que es parte de la, la cultura volá.
4: Bueno, eh, muy lindo lo que decís Maya. Y ahí, eh, nada, eh, la verdad que felicitándote por tu recorrido hasta el día de hoy, eh, te quería quería darte el espacio para que le digas a un poco eh, las mujeres que, que están arrancando, que quizá ven, el, o históricamente, como decía Juli, el mundo tech, el mundo de finanzas, dos mundos más dominados por los varones. Eh, nada, ¿qué consejo les darías para, para que se animen y se metan en, en, en este mundillo que la verdad que tiene muchísimo crecimiento?
0: Qué difícil esa pregunta. Eh, creo que es muy importante que las mujeres seamos curiosas. Eh, me parece que eh, o, o con no tener vergüenza o ser curiosas, me parece que es, es importante que hacer las preguntas, eh, animarse a preguntar, que un mil veces me senté con el equipo de Teca a preguntarles, explíquenme por qué una API es diferente a, una, a un webhook y poder tener esa, eh, digamos, humildad de ser, para ser curiosas sin, sin vergüenza es muy importante cuando uno no entiende el tema y a veces siento que tradicionalmente nos, nos gusta no mostrar ese, ese lado más vulnerable y, y me parece que está bueno. El segundo consejo que diría es pedir feedback, la verdad que pedirle a la gente que te diga que estás haciendo mal es la única manera de, de mejorar en un ambiente donde uno tiene que aprender y, y construir con el otro. Eh, uno tiene que ser muy bueno dando feedback también, me parece que es lo tercero que diría, tiene que poder eh, construir y ser constructivo en lo que dice con el otro, tiene que poder eh, comunicarse de una manera donde no se ponga, no sé, no sé, construya desde las, de, eh, no se destruya desde las debilidades, sino que se construya desde las virtudes, que es muy difícil de hacer. Eh, y me parece que cuanto más trabajemos en esa comunicación abierta, en saber preguntar, en saber dar feedback, en saber recibirlo, eh, me parece que te hace mejor profesional y se lo diría a un hombre también, eh, no, no, no me parece solo para las mujeres, pero eh, sí, sí creo que es importante tener en cuenta esos tres puntos para las mujeres especialmente.
2: Buenísimo, May. Y ahí una consulta más, incluso me da curiosidad a mí saberlo. Eh, ¿Tenés algún mentor, mentora, alguien que te inspire?
1: No vale decir Pier Paolo.
0: <risa> no, muy chupamedia se decía Pier Paolo, un papelón. Eh, así que, y encima espero que, espero que escuche esto y se dé cuenta que no dije Pier Paolo. Eh, creo que. Varia gente me atrodó en mi carrera, mi, mi primer jefe en, en McKinsey me enseñó la importancia de decir no, y creo que eh, es algo que, que llevo conmigo todos los días, de poder decir hasta acá llega mi trabajo, y mi, me decía todo el tiempo él, no somos médicos, puedes dejar esto para mañana. Y me parece que es, era, era muy sano en un ambiente de mucha presión tener a alguien que te diga, es verdad, esto no es de vida es muerte, me parece que me ayudó mucho a formarme como, como líder a mí, porque hoy hablo con alguien y entiendo que tiene otra cosa, y, y me parece sumamente humano eh, respetar esos, esos tiempos, así que es una persona que me formó un montón, eh, de hecho... Moriría por trabajar de vuelta pero con él, pero me parece que le, le dificultaría venir a trabajar en, en Argentina y hablar en español. Así que esa es una persona que se me ocurre así muy rápido que es un mentor.
1: Si volvés al podcast en cinco años, ya cerrando un poco la entrevista, eh, ¿de, ¿de qué te gustaría que, que estemos hablando particularmente? Puede ser tecnología, puede ser, eh, no sé... Cómo las mujeres dominaron el mundo de las finanzas de repente, o cómo esto hizo que creciera todo, puede ser cualquier cosa, eh, autos autónomos, eh, ¿qué, qué, qué, si tuviese que fantasear con algo de eso, ¿por dónde iría Sí,
0: sí, me parece que algo, un tema que a mí suma, me, me preocupa y me preocupó hace mucho, que yo soy economista, en realidad estudié economía, escribí mi tesis sobre el desarrollo del capital humano a través del de, eh, desarrollo de la economía, a mí algo que profundamente me preocupa y, y que me encantaría ver medianamente resuelto en, en cinco años, y sé que es súper ambicioso, es la idea de que hay demasiada inequidad para el nivel de talento que tenemos. Me parece que hay gente extremadamente formada acá, en, en todo el mundo, pero en especial en Argentina, que no recibe las oportunidades que se merece, y me encantaría ver que a través de la tecnología llegamos a un nivel de equidad un poco más humana y un poco más justa en la sociedad, eh, que creo que existe esa oportunidad, digo, me parece ambicioso, pero también no me parece una locura, eh, me encanta ver cómo, eh, justo Bachelet hablaba con alguien de Coverhouse, cómo eh, eh, la tecnología nos está abriendo oportunidades de desarrollo humano muy importantes, y si bien nos encanta hablar de lo bueno que es para consumidores, me encantaría que estemos hablando todos de lo bien que le hizo también a la sociedad como... Eh, profesionales que fueron formados y que tenemos menos, menos inequidad porque eh, nos hizo llegar a una mejor eh, estabilidad del lado social.
1: Ah, muy buena respuesta. <ríe> Parece, me no fui, fui un la poco tenía problema,
0: preparado. ¿eh? <ríe> No, no, te juro que no, te juro que no, pero eh, cuando, cuando la gente me pregunta qué es lo que más te preocupa, y a mí me preocupa que tenemos gente muy capacitada y cada vez hay mundo es más... In, eh, tiene más inequidad, o sea, no, no entiendo cómo esas dos cosas pueden eh, estar viviendo juntas con todas las oportunidades que tenemos.
1: Está buenísimo. Eh, bueno, nos queda agradecerte, Maya, nomás, entonces, eh, por, por este rato. La verdad que es súper interesante todo lo que están haciendo desde Wallabiz y súper interesante tu trayectoria y tu, y tu visión de, eh, de todo, digamos. Eh, muchísimas
0: gracias. <risa> no, gracias a ustedes que me tuvieron, me tuvieron ahí pensando un montón me voy agotada y feliz, así que mil, mil gracias eh, a ustedes por el espacio